0: Eutronion 7:6 až 23. Vždy ty jsi svatým lidem, Hospodinu svému Bohu. Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím. Ne proto, že byste byli početnější než všechny národy, k vám Hospodin přilnul a vyvolil vás. Vždyť vás bylo nejméně ze všech národů, ale ze své lásky k vám, aby zachoval přísahu, kterou přísahal vašim otcům, vás Hospodin vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z ruky faraona egyptského krále. Věř, že hospodin tvůj Bůh je Bůh věrný, který zachvává smlouvu a milosrdenství tisícům generací těch, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy, a odplácí tomu, kdo ho nenávidí do jeho tváře a vyhubí jej. Neopozdí se vůči tomu, kdo ho nenávidí, do jeho tváře mu odplatí. Zachovávají příkazy, ustanovení a nařízení, která ti dnes přikazují a plně. Za to, že budete poslouchat tato nařízení, zachovávat je a plnit, hospodin tvůj Bůh ti bude zachovávat smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. Bude tě milovat, žehnat ti a rozmnožitě. Požená plodu tvého lůna i plodu tvé země, tvému obelí, tvému novému vínu, tvému oleji, vrhu tvého dobytka i přírůstku tvého stáda v zemi, o které přísál tvým otcům, že ti dá. Požehnaný budeš nade všechny národy, nebude neplodný či neplodná u tebe ani u tvého dobytka. Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, žádnou ze zlých chorob Egypta, které si poznal, nevloží na tebe, ale dá na všechny, kdo tě nenávidí pohlti všechny národy, které ti hospodin tvůj Bůh dává. Ať se nad nimi tvé oko neslituje, Neslušej jich bohům, nebo to pro tebe bude léčkou. Kdyby si zřekl ve svém srdci, tyto národy jsou početnější nežli já. Jak bych si je mohl podrobit, neboj se jich. Stále pamatuj na to, co hospodní tvůj Bůh učinil Faraonovi a celému Egyptu. Ty velké zkoušky, které viděly tvé oči, znamení a divy, mocnou ruku a vstaženou paži, kterou ti hospodní tvůj Bůh vyvedl. Tak hospodní tvůj Bůh učiní všem národům, jich se bojíš. Hospodní tvůj Bůh na ně pošle dokonce i děs, dokud nevyhnou ti, kteří zůstali a skryli se před tebou. Neměj z nich strach, neboť hospodní tvůj Bůh je ve tvém středu, Bůh velký a hrozný. Hospodní tvůj Bůh vyžene tyto národy před tebou kousek po kousku. Nemůžeš s nimi skoncovat rychle, jinak by se proti tobě rozmnožila polní zvěř. Hospodní tvůj Bůh ti je vydá, uvrhne je do velkého zmatku, až budou vyhlazeny. Toto je slovo Boží. Bohu dík. Takže jak už zaznělo, když zkoumáme otázku božího smluvního jednání napříč písmem, tak tou otázkou není, jestli jsme spaseni milostí skrze víru. To je něco, co písmo jasně říká. My si potřebujeme vydefinovat, jak vypadá tahle ta milost a jak vypadá ta spásná víra. Otázkou tedy není, jestli jsme spaseni milostí skrze víru, ale jak se v životech věřících projevuje spásná milost a spásná víra. A právě to jsou otázky, na které jsme se minule snažili poukázat v kontextu Abrahamovské smlouvy a dneska se podíváme na Možíšovskou smlouvu. A jestli se v případě Možíšovské smlouvy ukáže, že se zase tak jako v případě té Abrahamovské smlouvy jedná o milostivou a zároveň podmíněnou smlouvu, tak nám to dál zpřesní a vydefinuje, jak vypráta biblická Abrahamovská spásná víra. Jak už jsme řekli dřív, abrahámovská smlouva, na kterou jsme se zaměřovali předtím, se v evangelikálních kruzích často prezentuje jako smlouva bezpodmínečná, jako smlouva výhradní milosti. A oproti tomu možišovská smlouva se považuje za smlouvu skutků, za smlouvu příkazů a zásluh, kde není žádná milost. A jak už jsme viděli, abrahámovská smlouva rozhodně je podmíněnou smlouvou. A ten falešný dojem toho, že je tvořena jedině milostivými zaslíbeními, je způsobený spíš naší nepozorností. Spíš toho, že si všímáme toho, že v Genesis vidíme další a další opakování božích zaslíbení, třeba v Genesis 12, 15, 17 nebo třeba v Genesis 22. Ale ty pasáže, které hovoří o božích příkazech, ustanoveních a zákonech, přehlížíme. Už jsme viděli, že když Bůh předává tu abrahamskou smlouvu s Abrahama na Izáka, takže v Genesis 26, 4 až 5 mu říká, že mu předává tu smlouvu, protože Abraham dodržoval všechny jeho příkazy, ustanovení a zákony. Tak se nabízí otázka, jak je na tom možíševská smlouva doopravdy. Je Možíšovská smlouva smlouvou, která vyžaduje bezpodmínečnou, dokonalou, bezříšnou poslušnost a která proto ostře kontrastuje s tím božím milostivým jednáním si o lidem v abrahamovské smlouvě? Na první zběžný pohled by se to tak mohlo zdát. Tím ústředním důrazem Možíšovské smlouvy rozhodně je boží zákon. Když se podíváme do exodu 34:28, čteme... Že Mojžíš byl s hospodinem 40 dní a 40 nocích let, nejedl a vodu nepil a napsal na desky slova smlouvy 10 slov. Že vidíme, že desátero je, je nazýváno slovy smlouvy. A stejný důraz vidíme i v Deuteronomiu 5.1.3, kde čteme: Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš Izraeli, Ustanovení a nařízení, která, vám, která k vám dnes mluví. Učte se je, zachovávejte je a plňte je. Hospodin, náš Bůh, s námi uzavřel na chorebu smlouvu. Nejenom s vašimi otci uzavřel Hospodin tuto smlouvu, ale s vámi všemi, kteří jste dnes naživu. A pak o šestého verše čteme: Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem ti vyvřel z egyptské země s důmou otroctví. Nebudeš mít jiného bohy vedle mne. Že tam vidíme ústřední spojení smlouvy s Desaterem. A zároveň. Uh, v exodu 24.7 čteme, uh, potom co máme v exodu 21 až 23, máme výpis poženání, výpis přikázání, které už jsme procházeli. To v exodu 24 čteme, potom vzal knihu smlouvy a přečetl lidu. Ten řekl, všechno, co hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. Tak samozřejmě podrobnější rozbor toho, co znamená žít boží zákon v praxi, vidíme ve zbytku exodu, v levitiku, na různých místech numery a potom je smlouva i se smluvním zákonem znovu ustanovena v Deuteronomiu. A samozřejmě Deuteronomium 28 nám předkládá požehnání za poslušnost a kledby za neposlušnost vůči božímu zákonu zjevnému v těchto knihách. Takže otázkou, Obvykle není, jestli možíšovská smlouva má nějaké podmínky. Asi se nikdo nebude přijít o tom, že možíšovská smlouva podmínky má. Nicméně písmo má velmi daleko k tomu, aby nám předkádalo možíšovskou smlouvu jako nemilostivou a nemilosrdnou smlouvu nějakého záslužnictví. A proto se teď podíváme aspoň na sedm důvodů, proč možíšovská smlouva je milostivou smlouvou i mohli bychom říct navzdory tomu důrazu, který klade na boží přikázání. Zaprvé, možišovská smlouva stojí na dobrodiních abrahámovské smlouvy. Už jsme viděli minule, vyvedení Izraele z Egypta je božím milostivým jednáním pro jeho smluvní lid na základě božích smluvních zaslíbení daných Abrahamovi. Když se podíváme v pasáž, do které se vracíme znova a znova, Exodus 2, takže 24 až 25, čteme, Bůh uslyšel jejich sténání a připomenul si svou smlouvu s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem, a Bůh pohleděl na syny Izraelevi a Bůh se jich ujal. Že velmi zjevně vidíme, že Exodus je Božím naplněním Abrahamovské smlouvy, nebo je součástí toho, že Bůh se drží Abrahamovské smlouvy. Že Bůh přivedl Izrael pod sínaj na základě své smluvní lásky ne, a A nepřivedl tam Izrael proto, aby Izrael pod sínajem opustil, aby zrušil tenhle svůj milostivý vztah vůči Abrahamovu lidu. Aby o tom nemohlo být pochyb, tak poté, co Izrael selhal v plnění smlouvy, potom, co si udělal tele hned, potom, co se Bůh zjevuje na sínaji, jedna z prvních věcí, kterou boží lid potom dělá, je, že si vyrábí modlu, tak Mojžíš se dovolává Abrahamovský zaslíbení a právě na základě Boží milosti vůči Abrahamovi naléhá na Boha, ať od Izraele odvrátí svůj hněv. Hle něco, co se vidíme v exodu 32. Exodus 32, verše 12 až 13. Odvrať se od svého planoucího hněvu a lituj zla vůči svému lidu. Pamatuj na Abrahama, Izáka a Izraele své otroky kterým si při sobě přístahal a říkal si jim, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, o níž jsem promluvil, dám vašemu potomstvu a dostanou jí naviky do dědictví. Další pasáž, která se setkáváme s podobným motivem, je v Deutronomiu, kde čteme zase jazyk, který se jeví, mohli bychom říct prakticky, novosmluvně nebo novozákonně. V Deutronomiu 14.1. Čteme, jste synové hospodina svého boha. To my jsme rozhodně mohli slyšet ten jazyk toho já budu Bohem vám a vašim dětem, jako ústřední zaslíbení a smlouvy, ale vidíme, že Izraelci pod sínajem a izraelci posínají, jsou nazýváni božími dětmi. Že rozhodně tady ten vztah nepřešel z milosti do záslužností. Rozhodně nepřišel z něčeho. Dobrého k něčemu horšímu. A i to, že Izraelci jsou nazýváni takhle milujícím jazykem, je důvod, proč novozákonní autoři chápou osudy Izraela jako paralelní s životy dnešních věřících. Když se podíváme, jak novozákonní autoři pracují s dějinami Izraele, tak tam dělají paralely vůči nám, ne kontrast. Jo, příkladem by byl třeba první Korinským 10, kde když se tam stručně podíváme, nechci, bratře, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod ním oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli poksněni mojižíšem v oblaku a v moři, všichni jedli týž duchovní pokrm a všichni pili týž duchovní nápoj. Byly totiž duchovní skály, která doprovázela tou skálu, byl Kristus. Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení, vždyť byli pobyti v té pustině. Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádosti zlých věcí, jako oni byli žádostiví. Nebuďte ani modláři, jako někteří z nich, jak je napsáno, lid se posadil, aby a bědla pil a potom vstali, aby se rozpustile bavili. Ani nesmilněte, jako to někteří z nich smilnili a podle jich za jeden den 23 tisíc. Ani nepokoušejte Kriste jako někteří z nich pokoušeli. A tak dále. Že vidíme tady zásadní paralely. Jestli to schrneme, Bůh na sínaji rozhodně vůči svému lidu nevstoupil do nějakého zásadně jiného vztahu. Princip skutků a zásluh tady rozhodně nenahradil víru a milost. Za druhé, Možíšovská smlouva neodsouvá Abrahamovskou smlouvu. No, argument bude trošku složitější a proto je třeba uh, si na úvod ujasnit několik věcí. Když písmo mluví o zákoně, ať už s velkým nebo s malým z, kdy samozřejmě otázka velkých malých písmen nečistě věcí překladatelů, tak když mluví o zákoně, nemyslí vždycky to samé. Nemluví vždycky o tom samém. Někdy se jedná o označení pro boží morální ustanovení. To je něco, co bychom viděli třeba v Žalmu 19. Hospodinův zákon zákoně rzí obnovuje duši, hospodina na přikázání jsou spravedlivá a tak dále. Je to něco, co bychom zároveň viděli třeba v Římanům 7.12. Boží zákon je svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Jinde to bude označení pro pětních Možíšových. Když pán Ježíš říká, že dvě největší přikázání o tom jsou zákona proroce. Uh, jinde je to označení pro ceremonie sloužící jako předobraz Kristova díla. To je něco, co vidíme v Židům 10, verše 1 až 2. Poněvadž zákon má pouhý stín budoucího dobra, ne samou podobu těchto skutečností, nemůže každoročně stejnými oběťmi, když jsou stále přinášeny, nikdy učinit dokonalými ty, kdo, kdo s nimi přistupují. Což by nepřestali obětovat, kdyby ti, kdo bohu slouží, neměl žádné vědomí hříchu, když jsou jednou očištěni. Takže tady je označení zákon vysloveně pro přinášení obětí nebo, My jsme mohli říct pro možišovské ceremonie. Protože vždycky potřeba pracovat s kontextem a případně. Uh, s tím, jak bibliští autoři argumentují na dalších místech a dovozovat, o jakém zákoně, nebo co myslí zákonem ta konkrétní pasáž, kterou se zabýváme. A teď. Apoštol Pavel v listu Galackým vysvětluje vztah abrahamovských zaslíbení a možíšovského fungování boží smlouvy. Píše v Galackým 3, 17 a 21. Staví se tedy zákon proti božím zaslíbením No rozhodně ne. Zákon, jenž byl dán po 430 letech, nemůže zrušit smlouvu, již předtím právoplatně potvrzenou od Boha, tak zmařit to zaslíbení, Že Apošto Pavel přichází a říká, můj nenahrazuje a neruší to, co bylo řečeno Abrahamovi. A Pavel pak pokračuje ve vysvětlování toho, proč Bůh ustanovil sínajskou smlouvu. Když si nalistujeme Galackým 3, tak Pavel Adresuje to otázku, k čemu tedy zákon? A odpovědí je, byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Tohle je místo, kde se potřebujeme na okamžik zastavit, protože už jsme viděli, že Abraham měl, jsme četli Genesis 26, boží příkazy, ustanovení a zákony. Minul jsme viděli, že měl vést své následovníky, aby slovy Genesis 18:19, aby zachovávali hospodinovou cestu a konali spravedlnost a právo. Na tomhle základě, ale nejenom na tomhle základě, si nemůžeme myslet, že ten zákon, o kterém tady Pavel mluví, že ten zákon, který byl přidán, dokud by nepřišel potomek, tak tímhle zákonem určitě nebylo, já jsem hospodin tvůj bůh. Tímhle dočasným zákonem nebylo ani nepokradeš. Ač tohle jsou věci, které máme z Jiveny 10, tohle je Exodus 20, tohle je velmi jasně Mojižíš, tohle je to, co je nazýváno slovy smlouvy Mojišovské. Takže to, jaký zákon má Pavel na mysli, to, jaký zákon měl trvat jen do doby příchodu potomka, kterým je Kristus, nám říká autor listu Židům. Jsme tam dneska byli? Židům 10? Řádově od 3. do 9. verše. V těch obětech. Je každoročně připomínka hříchů, nebo ti je nemožné, aby krev bíků a kozů odstraňovala hříchy. Když tedy Kristus vchází do světa, praví: Oběť a obětní dar si nechtěl, připravil si mi však tělo. Nelíbili se ti celopaly a oběti za hřích. Tedy jsem řekl: Hletu sem, v svědku knihy je napsáno o mně, abych vykonal božetvou vůli. Když napřed říká: Oběti a obětní dary, a celopaly a oběti za hřích si nechtěl, ani se ti nelíbili tedy ty, které se obětují podle zákona, potom řekl, hletu jsem, abych vykonal božetvou vůli. To první ruší, aby ustanovil to druhé. List nám znovu a znovu vysvětluje, že v Kristu máme lepšího vela kněze. Máme v něm lepší oběť, a lepší svatyni a lepší kněžství. A říká nám, že pointou Možíšovského zákona a jeho ceremonií a obětí a kněžství byla slovy této pasáže připomínka hříchů. Nebo mohli bychom. Pavlovým jazykem říct, byl přidán kvůli přestoupení. Že boží příkazy a ustanovení a zákony, které měl Abraham, které definují hospodinovou cestu a spravedlnost a právo, jak jsme o nich hovořili minule, jsou trvalé a neměné, protože jsou vyjádřením boží vlády a božího charakteru. Ale pak jsou tady i nějaké jiné zákony, které měly být jen do Krista a Uh, list židům nám říká, že to jsou ty ceremoniální věci, to jsou ty kněžské věci, to jsou ty obětní věci. Že autor listo nám definuje, se je tím zákonem, který pomíjí a který měl, slovy galackým, vychovávat ke Kristu. A se jsme těch prvních dvou verších židům 10. Zákon má pouhý stín budoucího dobra, ne samou podobu těchto skutečností. Nemůže každoročně stejnými obětmi, jsou stále přinášenými, Nikdy učinit dokonalými ty, kdo s nimi přistupují. Ten samý autor listu židům nám ale zároveň říká, že za Mojžíšovského fungování Izraele, v Židům 2 čteme, každé přestoupení a každá neposlušnost došly spravedlivé odplaty. Takže autor listu židům nám říká, za Mojžíše i věci jako trestní právo definovaly spravedlnost, ale pak tady byly věci, které měly trvat jen do křesta a to byly oběti. Takže autolistu židům, který nám ukazuje, co je to lepší v té nové smlouvě, co je to změněné v nové smlouvě, nám zároveň říká, že boží spravedlivá ustanovení včetně trestu zůstávají židům dva a v židům 10 nám říká, že máme na svých srdcích napsaný boží zákon. Že vidíme, že To, co bychom mohli říct, ty abrahámovské věci, ty standardy práv a správnosti a svatosti a lásky, je něco, co zůstává, je něco, co dokonce máme napsané na svých srdcích, ale pak jsou tady věci, které pomírají. Zároveň, aby jsme si tohle nějakým způsobem potvrdili, vidíme, že pán Ježíš a jeho apoštolové v Novém zákoně předkládají své učení a obhajují ho z Možíšovského zákona a na základě Možíšovského zákona a že to dělají i u věcí, které jsme mohli označit za nějaké nepodstatné podrobnosti. No tady několik pasáží, bude fajn, když se na ně podíváme. Máme třeba Matouš má 12.5. Kde pán Ježíš říká, nebo nečetli jste v zákoně, že o sobotách kniží v chrámě poruší sobotu a přece jsou bez viny. Tohle je zákon, nebo tohle je detail kterým pán Ježíš obhajuje. Proč je v pořádku, že jeho apoštolové dělají to, co dělají. Že vymílají obilí. Že o sabatu v fuzovkách sklízí nebo trhají obilí a jedí z něj. A pán Ježíš to obhajuje ze zákona. Nebo v Matouši 4.7, když se pán Ježíš brání satanu, tak se nebrání já přináším novou smlouvu, ale v Matouši 4.7 čteme, Ježíš mu řekl, je také napsáno, Zákoně, nebudeš pokoušet pána svého boha. Takže vidíme, že uh, Starý zákon nebo možíšovská ustanovení jsou v době po příchodu pána Ježíše dobrá, mimo jiné, na odolávání útoků dňábla. Bo v Matouši 19.17 čteme: On mu řekl: Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý, Bůh, chceš-li vstoupit do života, zachovej přikázání. A tohle je samozřejmě rozhovor s bohatým ládencem, ten pánu odpovídá, která přikázání mám zachovávat. A Ježíš říká, nezavraždíš, nesvizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví. Takže pán se tady jasně odkazuje na závaznost desatera. Zároveň, když se podíváme do prvních kolinských deset, tak tam už jsme dneska viděli jednak to odvolávání se na paralely se starozákonním Izraelem, ale zároveň tady máme například ve verši 18, hleďte na Izrael podle těla. Nejsou ti, kdo jedí oběti, účastníky oltáře? Co tedy říkám, že obětované maso modlám něco znamená, nebo že modla něco znamená? Ne, ale říkám, že to, co pohane obětují, obětují démonů. A já nechci, abyste byli účastníky démonů. že tady máme aplikaci mimo jiné toho, že kněží jedli z obětí, které byly přenášeny ve stánku. Nebo v druhých Korinských 6 máme Nebuďte zapsáhnuti do stejného jha s nevěřícími. Nebo v prvním Timotovi 5.18 čteme neboť písmo praví volu, který mlátí, nedáš náhubek a hoden je dělník své mzdy. Kdy Pavel argumentuje za to, že by měl být placení kazatelé Evangelia na základě toho, že měl být kemený, nebo nemělo být bráněno bíku, který mlátil, aby jedl. Takže i takové detaily, jako je zapřávání zvířat, nebo je, jak to má vypadat, když se mlátí obilí, je něco, co, na co se nový zákon odvolává. Takže když si to nějakým způsobem schrneme, za prvé, Abraham měl boží zákony, ustanovení a standardy, definující právo a spravedlnost dlouho před ustanoveními Možíšovské smlouvy. To je něco, čím jsme se zabírali minule. Za druhé, Tvrzení Listy Židům, tak jako dalších pasáží, například bychom mohli říct Koloským 2, kde čteme pasáž, jako ať vás nikdo nesoudí kvůli svátkům a sobotám, že tvrzení Listy Židům nám ukazují, že ceremoniální a obětní součástí Možíšovského systému jsou naplněné v Kristu, ale že zároveň jsou v Možíšově zákoně vyjádřené standardy Boží spravedlnosti, svatosti a lásky a ty trvají a jsou tím, co mají skuteční křesťané zapsané na svých srdcích. A za třetí, pán Ježíš a apoštolové po ustanovení nové smlouvy stále citojí Možíšovskou etiku jako závaznou. A právě v tomto kontextu nepředušené etické kontinuity Pavel prohlašuje, že zákon se stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Takže náležitě chápaný zákon svými ustanoveními měl vést boží lid k ospravedlnění z víry, ne k záslužnickému systému. Měl vést k principu milosti a víry, ne k principu skutků a zásluh. Takže když říkáme, že zákon vedl ke Kristu, tak opravdu vedl ke Kristu. Vedl ke Kristu, nevedl k falešnému systému spásy ze skutků, kdy si měl boží let osahat, že skrze záslužné skutky to opravdu nejde, skrze mojí, že to opravdu nejde, musíme to zkusit někdy, jinudy, co takhle zkusit radši věřit v Krista. Bůh tady neudělal nějakou vedlejší slepou uličku. Bůh nepokoušel svůj let, nepředkládal mu nějakou druhou nefunkční cestu ke spáse skrze skutky. A to je důvod, proč pán Ježíš mohlo říct, jak už jsme dneska četli, kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste ve mně, protože on psal o mně. Jan 5:46. Tak si můžeme vrátit k tomu Pavlovu schrnutí s Galackým 3. Staví se tedy zákon proti božím zaslíbením? Rozhodně ne. Zákon, jenž byl dán po 430 letech, nemůže zrušit smlouvu, když předtím platně potvrznou od Boha a tak zmařit to zaslíbení. Za třetí. Dědictví Izraele pod Mojžíšovskou smlouvou stojí na milostivých zaslíbeních. Protože asi tuplem ve chvíli, kdy se bavíme o podmínkách, o závaznosti božího zákona, tak, tak není zmínek o milosti nikdy dost, než nás někdo obviní z toho, že jsme, říkážeme ze skutku nebo něco na ten způsob. Už jsme viděli, že vyvedení Izraele z Egypta do zaslíbené země bylo součástí naplňování boží milostivé smlouvy s Abrahamem. A v kontextu tohohle milostivého vykoupení a toho udělení milostivého abrahamovského dědictví přichází Možíšovská smlouva se svými přikázáními. Že Možíšovská smlouva neustanovuje podmínky, kterými by si Izrael měl zasloužit vstup do zaslíbené země. Zaslíbená země je skutečně zaslíbenou zemí. V Galackým 3 čteme, neboť jestliže je to dědictví ze zákona, není již ze zaslíbení. Abrahamovi je však Bůh daroval skrze zaslíbení. Že vidíme, že to, co podmiňovalo vstup do zaslíbené země, nebo to, co způsobovalo slib, nebo vstup do zaslíbené země, byla boží zaslíbení, nebylo to, nebyla to nějaká, nějaká zásluha. Uh, už jsme viděli, Možíšova slova je zraly v Deutronomiu, která říká dlouho poté, co lid vstoupil do Možíšovské smlouvy. Jo. Vidíme, že ty slova smlouvy, nebo ten vstup do smlouvy, je zmiňovaný v exodu 34 pak lid dlouho chodí po poušti a pak je sepsáno Deuteronomium. A v Deuteronomiu, konkrétně v 9. kapitole od 4. verše, čteme. Až hospodin tvůj Bůh před tebou vypudí ke neříkej si v srdci, pro mou spravedlnost, mi hospodin převedl, abych obsadil tuto zemi. Ne pro svou, svou spravedlnost a přímost svého srdce, jdeš obsadit jejich zemi, ale aby se naplnilo slovo, které hospodin odpřísáhl tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Vězte tedy, že ne pro tvou spravedlnosti Hospodin tvůj Bůh dává tuto dobrou zemi, aby si ji obsadil. Vždyť si lidem tvrdéší je. Vzpomeň si a nezapomeň, jak si v pustině podněcoval hospodina svého boha ke hněvu. Ode dne, kdy jsi vyšel z egyptské země, až do svého příchodu na toto místo, jste se u tiho hospodinu spirále. A něco, co jsme viděli i v žalmu 106 dneska, můj Žíž, znovu a znovu a znovu Izraelcům opakuje: tohle není něco, co jste si zasloužili. Tohle není odměna za to, jak strašně moc jste skvělí. Tohleto je dar boží milosti. Že Bůh nedává svému lidu Kenán, protože by se to jeho lid zasloužil, ale protože se smilovává nad svým lidem navzdory jeho hříchu a protože pamatuje na svá milostivá smlouvní zaslíbení. A vidíme, že ta milostivá smlouvní zaslíbení platila nejenom do sínaje, ale i především po sínaji. Za čtvrté. Mojžišovská smlouva má otevřeně milostivý charakter jsme mluvili o tom, že nejústřednějším jádrem Sínajské smlouvy nebo Mojžíšovské smlouvy je Desatero. Hospodin řekl Mojžíšovi, Napiš si tato slova, neboť podle těchto slov jsem uzavřel smlouvu s tebou a s Izraelem. Byl tam s hospodinem 40 dní a 40 nocí, chlép nejedl vodu, nepil a napsal na desky slova smlouvy 10 slov. 34. Jakými slovy začíná samo Desatero? Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Že slova smlouvy začínají připomínkou božího zázračného, milostivého, vykupujícího díla. Bůh přišel ke svému lidu, zjevil mu svou moc, pobyl nepřátele svého lidu, dal svému lidu poklady Egypta a bere svůj milovaný lid do země, kterou mu zaslíbil dát. Dokonce sám vede svůj lid svou přítomností v oblakovém sloupu a právě v tomhle kontextu milostivého zázračného vykoupení připomíná Izraeli na ústřední zaslivní abrahámovské milostivé smlouvy. Já jsem hospodin tvůj bůh, budu bohem tvým i tvého potomstva potopě. Jako mohli dodat. Deset to není, dělej tohle, 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 a já tě zachráním, ale je to, já jsem tě zachránil a tady máš přikázání, která ti budou k dobru. Za páté. Možíšovská smlouva je zmiňována nebo pojmenována jako smlouva zaslíbení. List efeským, už jsme dneska byli, je velmi zjemně napsán křesťanům z pohanu. pošlo Pavel v něm adresuje jeho příjemce slovy Vy, kdysi pohané tělem, kteří jste byli nazýváni neobřízka těmi, kdo se říkali obřízka. Efeským 2.11. A hned v následujícím verši Apoštol říká, že než uvěřili, byli bez Krista odcizeni společenství Izraele bez účasti na smlouvách zaslíbení. Pavel tady hovoří o smlouvách množné, zaslíbení jednotné. Tuhle realitu dobře vystihuje Pavlík, který hovoří o úmluvách příslibu. Že vidíme, že smlouvy, které měl Izrael, nebyly, nebyly jste pod smlouvou odsouzení, ale to smlouva zaslíbení. Nyní, ale je už situace jiná a tak pohané, kteří věří v Kresta, jsou spolu s věřícími Židy, údy jednoho nového člověka. To se čteme v FFských 2. A v efeských 2.19 čteme, již nejsme cizinci a přestějovalci, nejbrž spolobčané svatých a patříme do boží rodiny. Tak vidíme, že Pavel například v efeských 6 vztahuje možíšovská zaslíbení dlouhověkosti pro poslušné děti na děti křesťanů a pohanů. V 6 čteme: Děti poslouchejte své rodiče v pánu, protože to je spravedlivé. Cti svého otce a matku to je první přikázání se zaslíbením, aby ti bylo dobře, abys byl dlouho živ na zemi. Pavel vztahuje na věřící pohany zaslíbení daná v Mojžíšovské smlouvě. To znamená, že pro ně platí, to znamená, že se jí pořád a rozhodně to není odsouzení. Hrozně to není OK, křesťaní, protože teďka jste pod Mojžíšovskou slovou, mimo jiné, musíte si pásu zasloužit. Že vidíme, že Mojžíšovská smlouva a Abrahamovská smlouva jsou smlouvami totožného, jediného, ústředního zaslíbení, že Bůh bude Bohem nám i našim dětem z generace na generaci. Že jestliže budeme poslušní, bude nám žehnat a prokleje naše nepřátelé. Že budeme lidem, skrze který přijde požehnání ke všem národům. tak dále, tak dále. jsme. Dál vyjmenovávat ta abrahámovská zaslíbení, o kterých jsme mluvili minule. Zároveň, jak už jsme dneska viděli, zákon a proroci, podle slov samotného pána Ježíše, hovořili o něm. Ať už, co jsme viděli dneska v Janovi 5, kdybyste věřili Možíšově, věřili byste ve mně, nebo když pán po vzkříšení jde s učitníky do Emaus a vypráví jim nebo vykládá jim všechno, co je o něm řečeno v zákoně a prorocích. Takže ti, kdo skutečně věří zákonu a prorokům, Věří v pána Ježíše Krista. Jan 5:46. Zákon a proroci ani v nejmenším nepředkládají princip skutků a záslužnictví, ale předkládají princip milosti a poslušné víry. A proto může apoštol Pavel napsat, že dnes je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem a proroky. Římanům 3. Zákon a proroci svědčí o milosti a víře. A ti, skutečně věří, zákonu a prorokům tenhle princip chápou. Že možišovská smlouva, jakožto smlouva zaslíbení, v sobě nesla milostivé zaslíbení, které mělo být přijato vírou. Vírou, která se projevuje skutky. A proto dodržuje boží přikázání, ustanovení a zákony. Poslušnost možišovské smlouvy byla projevem víry v boží zaslíbení, ne selhávající alternativou k víře. Za šesté. možišovská smlouva měla oddělit Izrael od pohanů, Neho odsoudit spolu s nimi. Jak už jsme viděli, Bůh vyvedl náš lid z Egypta jako projev své milostivé smluvní lásky. Bůh posvětil a oddělil náš lid. Oddělil nás od pohanství a hříchu a oddělil nás ke svatosti. Když se podíváme do Exodu 19. Exodu 19, verše 5 až 6, čteme. Nyní tedy, budete-li mě opravdu poslouchat a budete zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. Ale vy budete mým královstvím, kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraela. A to jsou slova, která jsou zároveň zopakovaná křesťanům v 1. Petrově 2. Když čteme 1. Petrova 2.9. Vy však jste rod vyvolený, královské knižstvo, národ svatý, lud určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Že vidíme, že to, co dnes platí pro křesťany, že mají být odděleným, milovaným božím národem, platilo pro Izrael a měla mu to komunikovat mimo jiné možišovská smlouva. Zákony Možíšovské smlouvy měly oddělovat Izrael od ostatních národů, aby jim Izrael mohl být světlem. Přečtu několik veršů z Levitiku 20. Zachovávejte všechna má ustanovení a všechna má nařízení a plňte je. Nežejte podle ustanovení národa, který před vámi vyháním, neboť oni činili všechny tyto věci, takže jsem jim opovrhl. Ale vám jsem řekl: Vy obsaďte jejich zemi, dám vám ji, abyste ji obsadili. Zemi oplývající mlékem a medem. Já, Hospodin, jsem váš Bůh, který jsem vás oddělil od národů. Budete svatí pro mě, neboť já, Hospodin, jsem svatý a oddělil jsem vás z národů, abyste byli moji. V Deuteronomu 4, 6 až 8 čteme: Zachovávejte a pojďte, Hospodinova ustanovení nařízení, protože to je vaše moudrost. A vaše rozumnost před očima národů, které, když uslyší všechna tato ustanovení, řeknou, tento velký národ je v skutku moudrý a rozumný lid. Vždyť jaký jiný velký národ má Bohy tak blízko sebe, jako je hospodin náš Bůh, kdykoliv k němu voláme. Jaký jiný velký národ má tak spravedlivá ustanovení a nařízení, jako je celý tento zákon, který před vás neskladu. A v žalmu 147 čteme Oznámil své slovo Jakobovi svá ustanovení a nařízení Izraeli tak žádnému národu neučinil, jeho nařízení nepoznali. Haleluja. Že vidíme, že boží ustanovení a nařízení jsou božím darem, jsou, něčím, jsou projevem boží lásky k Izraeli. Není to, že nám svá ustanovení a nařízení, takže jsme jimi odsouzeni. Boží zákon je něco, a možíš smlouva je něco, z čeho se boží lid měl radovat, protože mu to mělo být k dobru. Že vidíme, že vlastnictví zákona bylo výsadou božího lidu. Bylo odznakem, že Izrael je jedinečným, vlastní, že Izrael je jedinečným vlastnictvím Boha celého vesmíru. Vlastnictví zákona, vlastnictví možíšovské smlouvy bylo projevem lásky a ne odsouzení. Mělo Izrael být moudrostí a spravedlností a nástrojem k evangelizaci národů. Mělo viditelně ukazovat na jedinečnou boží lásku k jeho lidu, neodsoudit jeho lid spolu s pohany. Nemělo vrhnout lid, který do té doby žil milostí a vírou, do zatracení. Nemělo ho postavit na nějaký běžící pás skutků a na váhy zásluh. A za sedmé, možišovská smlouva ukazuje, že Bůh odpouští hřích na základě své milosti. Když se podíváme, jak mužíšovskou smlouvu vysvětlovali a aplikovali boží proroci, vidíme, že obětní systém zjevoval boží milost přijímanou skrze víru. Vidíme, že Bůh nenávidí oběti a ceremonie, které nejsou projevem živé poslušné víry. Když se podíváme do Izajaše 1, od verše 11 čteme. K čemu je mi množství vašich obětí, pravý hospodin? Jsem sit zápaných obětí branu a tuku krmného dobytka. V krvi bíčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. Když přicházíte, abyste se přede mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvořích. Nepřinášejte už falešné obětní dary. Kadidlo je mi ohavností. Novoluní a soboty. Svolávání schromáždění. Nesnáším schromáždění, kde je zlo. Vaše novoluní a svátky má duše nenávidí. Jsou mi břemenem, jsem vyčerpaný jejich snášením. Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám. Vaše ruce jsou plné krve. Umyjte se, pročistěte se, odstraňte mi z svých činů pryč z očí. Přestaňte páchat zlo, naučte se konat dobro, hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo syrotkovi, zastaňte se vdovi. Kdyby dodržování svátku a přinášení obětí bylo nějakým záslužným skutkem, Bůh by musel říkat pravý opak. Dobrá, sice se nestaráte o sirotká v dobu, ale aspoň dodržujete svátky. Tak to jsou aspoň nějaké body k plusu. Kdyby oběti byly způsobem, jak si zasloužit odpuštění, jak si v úzovkách odmazat nějaké hříchy, zase bychom slyšeli pravý opak, než to, co tady Bůh říká. Slyšeli bychom něco na způsob, nestaráte se o sirotká v dobu, o to víc musíte zpívat. O to víc přinášejte obětí. Ale nic takového Bůh ani nejmenším neříká. Tohle je něco, co vidíme i v žalmech. Když se podíváme do asi nejznámějšího žalmu pokání, žalmu 51, ve verších 17 až 19 čteme. panovník otevřeme Arty má ústavrou zvěstvatou chválu. Neměl bys zalíbení v oběti, kdybych ji předložil. Po zápalné oběti netoužíš. Oběť Bohu je zkroušený duch. Bože, ty nepohdeš zkroušeným a pokořeným srdcem. že jestli Bůh Netouží po obětech jako takových, jestliže oběti jako takové nesnímají hřích, tak jak se žalmista může zbavit svého hříchu, jak může být přijat před Bohem. A odpověď najdeme ve verších 3 a 4 toho samého žalmu, kde čteme Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství. Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení. Dokonale mě umej od mého provnění a od mého hříchu mě očistit. Že zase tady vidíme, že to odpuštění není skrze přinesení dostatečného počtu obětí, ale je to věcí boží milosti. Nebo v Micháši 6 čteme, že hospodin nenajde zalíbení v tisících beranů a v deseti tisících potoků oleje. Čteme, že chce lid, který bude jednat podle práva, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým bohem. Bo slovy Izeáši bychom mohli říct, že Bůh chce lid, který bude hledat právo, kárat násilníkovi, zjedná právo sirotkovi, zastane se vdovy. Jinými slovy, chce lid poslušné víry. Že vidíme, že definujícím a odlišujícím prvkem Možíšovské smlouvy obytní systém. Ten rozhodně není systémem zásluh a skutků a odčiňování hříchů skrze oběti. Naopak, obětní systém je učitelem, který vede k oběti, kterou Bůh přinesl v Kristu za nás. Takže, když si to schrneme, viděli jsme, že stejně jako abrahamovská víra, že stejně jako abrahamovská smlouva, i mojišovská smlouva je smlouvou milostivého zaslíbení. Je smlouvou, která zjevuje Krista. Již ústředním zaslíbením je Kristus. A bez tohle pochopení, bez Krista, který je ústředním zaslíbením smlouvy, se mojišovská smlouva stává parodií sama na sebe. Stává se nějakým pokrouceným paskvilem. Že špatně pochopená možížovská smlouva bez Krista se proto velmi snadno a velmi rychle může stát falešnou smlouvou skutků. V rámci, které se lidé snaží zasloužit se na bohu přijetí na základě sebe samých, na základě poslušnosti nebo na základě etnického původu. Je něco, co vidíme třeba ve, ve filipských 3 nebo v galackých. A právě proti tomuhle vyprázdnění a převrácení samotné podstaty zákona nebo Samotné podstaty možíšovské smlouvy se znovu a znovu vyhrazují apoštolové. Zákon nikdy neměl fungovat jako systém zásluh. že kdyby to tak bylo, odsouval by tím abrahamovskou smlouvu, odsouval by tím zaslíbení Krista, a to ani v nejmenším nedělá. Zákon nás vede ke Kristu a ne od Krista. Předkládá nám boží milostivou smlouvu a boží milostivé odpuštění v Kristu. Bez Krista jsou možišovské oběti nesmyslné a smluvní přikázání pouze a jedině odsuzují. A tak se zjevení boží milosti skrze své pokroucení stává nástrojem odsouzení. A proto, když není Kristus přišel, tak být věrný možíšovské smlouvě nutně znamená přimknout se ke Kristu a nezůstávat u ceremoniálních předobrazů možišovské smlouvy. Znamená to jít vpřed k dospělosti smluv zaslíbení, jít k nové smlouvě. A to je smlouva, která je zaslíbená slovy, to je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je hospodiniv výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra a napíši je na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již učit jeden druhého ani každý svého bratra slovy poznejte hospodina, protože mě budou znát všichni. Od nejmenšího do největšího je hospodinů výrok. Protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu. Takéž nám Bůh dá radostnou věrnost jeho na nejvýslavným zaslíbením. Nám ke spasení, světu k dobru, především mu k slávě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen.